0: Feche a porta. Está frio lá fora.
1: Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari. Eu sou Emerson Oliveira e junto a mim está.
2: Tiago Henrique, e a gente tem aqui uma especialista em cerveja e um entusiasta
0: em cerveja. Aprendi. Antônio Demônio e Débora Camejo. <risos> Eu sou o Antônio II, não sou monge nem estou em jejum religioso. Ok. <risos> Eu
3: sou a Débora Camejo e sou melhor de cervejas.
0: E dona de bar, não tem que fazer. Dona não.
2: de bar, participante de reality show sobre cerveja Dona proprietária tem um, tem um...
0: É.
1: <risos> A gente vai conversar um pouco sobre como se faz cerveja Um pouco
2: sobre a história da cerveja Indicações de cerveja, diferenciação de uma cerveja E muito mais Muito papo sobre cerveja, é isso Vamos lá?
4: Vamos <risos> lá?
1: É melhor perguntar algo que define uma cerveja De uma bebida comum Como eu posso beber algo E saber que aquilo é uma cerveja Em vez de um refrigerante com álcool que, Qual é a definição de uma cerveja?
3: Para ser cerveja Tem que ter obrigatoriamente Quatro ingredientes Que é o malte Pode ser malte de cevada Pode ser malte de outro grão Lúpulo Que é uma flor que traz todo o amargor pra cerveja. Uhum. A levedura, que é o micro-organismo que vai fazer a fermentação, e a água. Então, para ser cerveja, precisa ter esses quatro ingredientes. E uhum. pode ter outros a mais, mas esses quatro são obrigatórios.
1: Tem algum tipo de lei, é, do, sei lá, tipo, uma ONU... Lei de pureza, <risos> é, da É, não, tem um negócio de lei da pureza pra, pra vaga, assim.
3: Tem, tem sim. Na Alemanha, em 1516, foi criada a lei da pureza. Uhum. Tem várias vertentes dessa história, mas a que mais é aceita... É que eles queriam garantir a qualidade da bebida. Uhum. Antigamente, muita gente fazia cerveja para consumo próprio, aí começou o comércio disso.
4: Uhum. Então,
3: para garantir qualidade, eles fizeram essa lei onde só podia usar malte de cevada, lúpulo e água. Uhum. Porque antigamente usava muitas frutas, usava outra, outros grãos, enfim. E naquele tempo eles não conheciam a levedura. Deixa então, por perguntar. isso. Esse, esse é o mais
1: atual. Então.
3: Isso. Depois, quando eles descobriram que era a levedura que fazia fermentação e não era uma mágica, enfim. Ah, aí eles adicionaram tá na, na lei.
1: E achava preso. que era tudo fermentação, que não tinha nada extra. Isso. Aí depois foi descoberto que era levedura.
3: Isso.
2: Os caras misturaram lá, deixaram. E... É... Sim, tá acontecendo, é... não. É... É...
0: <risos> tinha até uma história que as famílias ou os locais aí elas tinham as casas de cerveja, cervejaria, né? Porque tinha a vara é. mágica que fazia. Fermentação lá, mas na verdade a gente se sabe que a vara
1: é levedura. O nome na da ver... vara não, a, va...
0: a vara era tava cheia de levedura, tava cheio de bactérias. Não tirava, né? De, de, de fungos e bactérias também, né? Uhum. Fazia o serviço, né? Quem Tem faz que o fazia. serviço é a levedura, não a gente. A gente só faz a receita mistura.
3: E... É. Quem faz a cerveja é a levedura.
0: E trata bem a levedura para poder fazer o serviço bem.
1: Já que tá falando da parte de história, tem o, é o meu relato de cerveja? Da onde começou a origem e tudo mais?
3: Começou aonde é hoje mais ou menos o Iraque. É o povo sumério. Quando o povo parou de ser nômade e começou a ficar num lugar só, uhum. com agricultura e tudo mais.
1: Eu cheguei a ler uma, uma versão que se parou de ser nômade por causa da cerveja isso. até. Tem,
3: tem isso também tem um
0: documentário, que eu não tô lembrando o no nome, que quem que produziu foi o History. Tem, existe ah, toda então uma... Deve ser verdade, existe, existe toda uma argumentação nesse documentário que a, a humanidade, <risos> Putz, ela, a, a humanidade <risos> ela, ela se organizou e em muitos aspectos evoluiu por conta da cerveja das bebidas das bebidas em geral fermentadas
3: né? também dizem que a gente só tem geladeira hoje graças à cerveja porque foi desenvolvido um sistema de resfriamento para cerveja e aí sim hoje a gente tem todo Olha geladeira bom. e tudo Não. mais
1: cerveja movimentando o mundo
0: <risos> descobriu que do suco dos sucos desses grãos se podia fazer uma bebida fermentada. Agora os caras, ah, olha, a gente descobriu para algum. Sei lá, como é que foi descoberto isso? De repente deixaram o grão lá dentro do cesto, uma arca, uma chuva encheu de água ali. Uhum. É. Aí. O cara abriu
1: e falou aí, assim: pô, oh, bebê. E
0: agora, eu tô com fome. <risos> eu, eu bebo tudo aqui, ou morro, Sei lá, vou arriscar. Ele tomou, ficou bem. É. Tem um livro. O nome do livro é a História da Bebedeira. É, tá. O autor, ele fala justamente sobre essa, esse, sobre, conta a história da relação que o homem tem com bebidas fermentadas e cerveja, incluso, e bastante, né? Uhum. E tem uma parte lá do livro, quando ele fala sobre as origens, tem que ter um local lá na, no, no Oriente Médio que encontraram um sítio um arqueológico onde eles encontraram um lugar isolado e alto, como se fosse tipo um monte, saca? E aí, nesse local, tem uma construção, templado pré-suméria, né? Uhum onde os arqueólogos eles fizeram encontraram tipo umas cisternas e aí foram fazer coleta do, dos vestidos, o do que, que eles guardavam ali naquele local, entendeu? Uhum. E fizeram um perfil lá em espectrofotometria e descobriram que era cerveja.
3: Era a cervejaria da época.
0: É, conjecturas deles a respeito daquilo é o seguinte, poxa, tinha um assentamento ali a uns quilômetros e tinha esse local aqui alto que se guardava grãos que fazia cerveja. Aí o autor fala assim, é, não, 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 não é escape imaginar que né, nesse assentamento onde existia uma cultura de agricultura, né, de repente esse local era um local onde os trabalhadores ficavam ali no fim do dia e iam receber o seu, seu salário, que era também a cerveja, inclusive a, 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 o povo sumério, como ele era bem organizado em relação às leis, tinha lá, que, sei lá, é. Por dia o trabalhador tinha tantos litros de cerveja e os funcionários do governo Porra. tinham tantos litros de cerveja disponível. Era, era isso, é era que nem. Era, Muito era saúde pão de gelo, então. E cerveja, tá entendendo?
1: Desde a questão da, da escrita existe relato de cerveja.
3: Sim. A gente vê muitos desenhos né, antigos que o pessoal fazia todo o histórico nas paredes das cavernas e já tinha relatos de cerveja. Uhum. Antigamente eles faziam, tomavam cerveja numa jarra gigante. E compartilhavam, não era o copo único para assim, cada era pessoa. nudinho, né? né? Um é, ainda.
0: Porque ficava o grão em suspensão em cima e a bebida ficava embaixo. Aí os caras é. iam. E canudinho. para os locais lá e. Dividiam.
3: Lá. Então,
0: era, um, era tipo um, 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 um ato comunitário. Ah, é hoje em dia bem mas...
3: É... É, re muito relacionado com ritual, com festas e tudo mais.
2: Mas também tem o fato de que beber cerveja antigamente era mais seguro do que beber água. Ah, porque... Água sim. Sim, sempre...
1: é contaminado. Dia, sempre foi. <risos> tem álcool, né? O álcool é, já deu. aspectos sempre foi. Né?
0: Sempre foi. <risos>
1: que absurdo.
0: <risos> não, sim, cara. É sério. Você, é que vocês não sabem... Assim essas leveduras, elas produzem isso foi um mecanismo que elas encontraram, o biológico, para poder impedir competição. Uhum. Impedir que outros micro-organismos consumam a comida dela. E o álcool, por conta disso, ele impede contaminação. Às vezes, de micro-organismos é, micro que vão nos causar doenças. Porque a sacromice, ela, ela não nos causa doença. Ela faz parte, inclusive, da nossa da nossa forma, Ela tá ali de boa, entendeu? Vivendo em harmonia com a gente. Uhum. Sacou? Então, numa época onde não existia água, né? Fontes seguras de água, Cratada, saneamento assim. básico, as pessoas, elas acabaram, por conta, né, de empirismo, entendendo que era mais seguro beber cerveja e outros, outros sucos fermentados do que água. Tem um santo padroeiro da cerveja. É. E a história dele é, mais assim, eu não sei datas e nem locais. Mas existe um, onde ele era, abade o, o local, as pessoas estavam morrendo por conta de doenças. E aí ele eu, eu disse que orou a Deus e teve um insight. Vai beber. Tipo isso. Não, assim, <risos> olha, gente, não bebam água. Bebam
1: é meu tio já falava
0: isso O que é isso? Isto, meu amigo, é uma caneca de meio litro Uma caneca
3: de meio litro? Uhum.
0: Eu vou pegar uma
3: Mas já bebeu bastante
1: Comenta sobre as mulheres num papel da cerveja, assim.
3: Quando a população deixou de ser nômade, começou a agricultura. Uhum. A agricultura ainda era uma tarefa da mulher. Enquanto os homens saiam para caçar, a mulher cuidava da casa, dos filhos e da agricultura. E aí, conta a história que elas colheram os grãos, esqueceram na chuva, é os isso, grãos né? se umidificaram, aconteceu uma fermentação que eles atribuíram aos deuses da época, foi feita a cerveja uhum. então quem começou com essa história de produção de cerveja, mesmo que uh, sem querer foi a mulher, e isso continuou quando a cerveja foi difundida na comunidade, antigamente eles usavam muitas frutas para deixar a cerveja com um gosto mais agradável uhum. quem fazia a cerveja era a mulher então, Exato. a gente começou nisso também.
0: Na Idade Média, as, as, as cervejarias, é, que parece que quem tomava conta desse processo de produção, eu lia, eram as mulheres. Depois é que isso aí foi passando pra uma questão mais industrial, aí os homens começaram a, a, a também é. a mexer com isso. Mas já eram as mulheres que sabem das receitas, as que sabem dos, dos processos, é. as que faziam tudo.
1: Engraçado, né, esse processo, processo pra, com isso, uma de uma começar mulher. com as mulheres e hoje em dia ser uma coisa...
3: É, são um meio muito machista Sim, ainda, Exatamente. Né? É. Muito machista. Tornou
1: uma coisa meio... A, a ideia do homem bebendo a cerveja e tudo mais. É. Né? E não uma coisa também feminina. Na verdade, pra todos, né? Não necessariamente pra, é. pra mulher. Eu vi uma história de uma cerveja que era feita... A fermentação era feita através de, do cuspe das, de algumas senhoras. Você sabe alguma uma coisa do tipo?
0: Eu sei que no Japão eles faziam... Eles faziam, os tempos antigos, saque... Assim. Você pegava o arroz, deixava ali um tempo, depois as mulheres colocavam na boca, e depois ficavam cuspindo Sim. ali e deixavam, deixavam o arroz fermentando é. pra virar o Tem uma bebida o, aqui na América Latina,
1: não né? no sei o nome agora. Tem, tem, no, no Brasil, Brasil
2: também. Fazem
3: isso, é. fazem, isso, fazem isso com isso com a no, mandioca. Fazem é, no caxiri? É, cachiri é assim. Bebida
2: fermentado com a saliva.
3: É, no Peru também é comum eles fazem a titia morada desse jeito. Acho
1: que é esse. É. Acho que chega a ser esse. É alguma
3: coisa com milho, aí também isso, tem. Isso é com a mastigação, milho, exatamente. Aí,
1: aí é uma maninha tipo, de produção de senhora. Eu acho
0: Ixi, que machuca, ainda machuca. Coisas assim, Mas não tipo, é cerveja, né? É cerveja. É, é cerveja.
1: cerveja. Só, não, só que a fermentação é feita depois que a pessoa cospa, tipo, num negócio de, de, de barro. Uh -huh. Aí todas elas vão cuspindo. Aí joga o bebida. Aí você deixa uns meses lá fermentando e tal. Aí quando... Ah, entendi. É.
3: é uma rica cultura ali de micro né? Porque Sim. cada um cuspindo um pouquinho, fica...
1: Isso fica É, isso é o gosto, não é muito mas
3: agradável. Fermenta. Fermenta,
0: fermenta. Né? Mas, é fermenta, um monte de coisa. Todas as assim. histórias que
1: a gente vai comentar aqui, até as próximas que a gente vai comentar, eu sempre fico perguntando quem. Quem o quê? Quem descobriu isso? Tipo, quem foi que pegou o cuspe de uma senhora de milho e falou assim Ah, mas isso ficou ah, gostoso. cara, não sei. Cara. É igual a
2: maniçoba. Ah, soba. Isso daí mas soba é o é um negócio que é feito no Pará com a raiz, raiz da mandioca que tu tem que ferver, deixar ferver por sete dias. Sim, se você tu tomar, menos, tu morre Você é tóxico, morre, exatamente. Tá. Quem foi o tipo, quem, foi que perdurou... quem foi que tem várias
1: coisas? gente, foi... gente três dias no quantos... beu.
3: <risos> é, quantos morreram? Vamos
0: tentar mais Pegou
1: Pegou Cedinho, é, né? É, é. escreveu no... Ei, segunda-feira, <risos> terça,
2: quarta. E, e por quê, né? O de sábado falou. Ei...
3: Esse morreu, não. Esse mas por
2: quê? insistir, né? Caramba, Porque não consigo entender. Eu tenho que beber essa eu, água dessa Cara, região. eu preciso beber isso aqui. Isso parece que vai ser muito gostoso um dia. Muito.
1: Bom, é. oh, caiu duro. Uh -huh. Beber cerveja, como é um produto em sua maioria amargo?
0: A cerveja, ela não é amarga. A cerveja, ela é doce. O, o, o suco do grão, ele é doce. Doce da vida que está na cerveja, vem do grão. E o amargo da vida que está na cerveja, vem de outro ingrediente da cerveja. que Inclusive, não fazia parte da cerveja dele só sua descoberta. Que é o lúpulo.
1: O lúpulo, ele tem gosto doce? Não, Não o lúpulo
3: amargo. é amargo. Né? amargo. Isso. Então. Inclusive, foi uma descoberta de mulher também. Elas foi uma monge, né? Uma mulher que descobriu, a... foi a Idelgarda. E ela descobriu, fazia várias experiências com flores e plantas em geral. Uhum. Aí ela descobriu o lúpulo. Que ele tinha essa substância que deixava as coisas mais amargas. Mas tinha uma propriedade que conservava
0: hum. o lúpulo alimentos e tudo mais. A cerveja mais. estraga rápido. E aí o ah, lúpulo entrou nisso para
3: conservar. Então, a maioria das cervejas mais amargas, elas se conservam por, por mais, mais tempo.
0: tempo. Entendi. E as cervejas menos
3: amargas, Então, elas no processo de
1: produção, a quantidade de lúpulo é pelo tempo que vai ficar?
3: Não necessariamente. A gente tem... Inúmeros estilos de cerveja uhum. Então, quando a gente fala Da cerveja de grande massa A gente tá falando de um estilo só
4: uhum.
3: Brahma, Skoll, Heineken Tudo isso fazem parte de um estilo Tá e a gente tem mais aí de 150 estilos de cerveja.
4: Uhum. Então,
3: existem estilos, por exemplo, a India Pale Ale, que o pessoal chama de IPA. Ela é uma cerveja que a característica dela é ter um amargor muito alto.
4: Uhum.
3: Independente de tempo de prateleira e tudo mais. É característica desse estilo. Tá. Então, ah, eu gosto de uma bebida amarga. Ah, então experimenta a IPA, que ela é uma cerveja amarga. Não, eu não gosto de cerveja porque é amarga. Existem milhões de tipos diferentes de cerveja que não são amargas. Uhum. Não tem nada de amargor. Nas cervejas que são ácidas, por exemplo, uma Berliner Weiss não tem amargor.
0: Verdade.
3: Uma Witbier que é uma cerveja leve, que tem casca de laranja, tem semente de coentro, uhum. ela tem um amargor muito baixo. Então, existe cerveja para todos os gostos.
0: Sim. Se você é. não gosta de cerveja, na realidade é que você ainda não descobriu qual é a cerveja que casa com você. Uhum.
1: Então, andromel não é cerveja.
0: Andromel ele é um fermentado de mel e água. Ele é, é como se fosse um vinho de mel.
1: Então, cerveja não é tudo que fermenta. Tem que ter cerveja, as quatro ela coisas. Tem,
0: ela tem que ter isso. grão maltado, entendeu?
1: Tá, tem que tem ter maltado. Tem aquelas
2: quatro coisas.
1: É, o grão, tá.
0: o lúpulo, a água Devedura. e a levedura. Beleza. É, beleza. Receita básica é qualquer cerveja.
1: Achando que a maioria das cervejas eram amargas, você beber cerveja é um gosto adquirido. Você bebeu a primeira vez cerveja e tu falou assim, porra, essa aqui é nasci pra isso. Não, tu bebeu e fez uma careta, e aí tu foi bebendo <risos> e foi pegando o gosto...
3: Eu acho que depende muito, porque a primeira cerveja que a maioria das pessoas são expostas... São as populares. São né? as cervejas populares. Uhum. E querendo ou não, é um pouquinho amarga. Uhum. Então, tudo que é amargo, ácido, azedo, o nosso corpo tem como rejeitar. Sim. Porque ele acredita que pode ser um veneno, alguma coisa. Então, é a primeira uhum. impressão que a gente tem. Não, é amargo, é ácido. Uhum. Mas não. Uh, tem gente, eu acho, que gosta de primeira, assim, de cerveja. E depois, quando a gente vai entrando, principalmente nesse universo de cerveja artesanal, que a gente fala aí de cerveja ácida, de cerveja uh, com aromas e sabores animalescos, que a gente estava conversando antes. Então, é um mundo gigante. Então, tem para todo mundo. Uhum. E cada um tem que achar o seu estilo preferido. Então, a gente, como sommelier de cerveja, acho que o nosso gran... a nossa grande missão é essa. Ah, eu não gosto de cerveja. Por quê? Eu acho amargo. Uhum. Senta aqui, vamos conversar. Existem inúmeras cervejas doces Prova essa belga As, aqui, né? É Tem muita cerveja pra todo mundo
0: Uma história que as pessoas, elas começaram a querer ver a cor por causa da, 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 dessa novidade de fazer cerveja filtrada e dourada, né? Aprenderam cerveja a maltear é claro. os processos é. de malteação. Os ah, antes de malteação, não era
1: assim né? a essa cerveja?
3: Primeiro era feita a cerveja com água da chuva deixada, Beleza. né? Beleza. Aí depois foi, né? Evoluindo toda a produção e aprenderam a maltear os grãos.
4: Uhum.
3: Que, que é isso? A gente germina o grão, quando ele começa a germinar a gente interrompe. Pra facilitar depois o processo cervejeiro. E torre esse grão. Hum. Então aí que a gente faz o grão claro, o grão, o grão escuro. Pra fazer cerveja de diversas cores. Dependendo do momento que
1: você, que você interrompe. É
0: isso? É,
3: tu interrompeu o processo de germinação. Uhum. Seca o grão e dá uma torrada nele.
0: Tá, e aí, aí vai vir a cor do... Isso. isso, dependendo do tempo de torra, né?
3: Isso, e antigamente eles não tinham controle disso. Então o grão era torrado em cima de, de fogo. Então, ele ficava com um gosto de defumado, em função da fumaça. Uhum. E também não tinha um controle de cor. E acaba, acabava ficando escuro. Uhum. Então, isso fazia com que a cerveja ficasse mais escura, ficasse turva, ficasse com notas defumadas. Ah, e aí, gente. teve a Revolução Industrial. Aí, aprenderam a torrar o grão de forma uhum. controlada. Ah, tá. E essa forma controlada permitiu torrar só um pouquinho, continuando com o grão claro. Uhum. Então foi em 1842, quando foi feita a primeira cerveja clara de fato. E antes disso, eram todas as canecas assim, de porcelana, de pedra, de chifre, uhum. de animais. E quando surgiu essa cerveja clara, as pessoas queriam ver ela, porque era novidade, era uma cerveja bonita. E aí foi quando surgiu os copos de vidro também. Ah, que pra permitia mostrar o quão bonita era a cerveja. É, que a cerveja... é que não importava a pois aparência. Não.
1: Mas a cerveja escura hoje em dia já é feita de uma forma também mais cuidada.
3: É a mesma. O mesmo esquema, com maltes Enfim. torrados, mas esse malte é torrado agora de uma forma controlada. Ah, sim, Então sim. faz com que não... Tem maltes também defumados, existem maltes só torrados. Antes hum, era uma hum. coisa só, agora a gente já consegue, né? Inclusive tem, tem... cerveja
2: com gosto defumado, né? que é bem gostoso.
3: É, cerveja com gostinho de bacon,
2: né? É, de bacon. <risos> mas não é aquela cerveja de bacon que lançaram recentemente? Não, disso. a
0: cerveja faz um... Feita defumada... Uhum. Fogo, e aí, tu vai sentir notas defumadas. Tu toma uma cerveja e tu sente como ah. se tu estivesse comendo um, alguma coisa defumada.
3: A
1: nota é aquele gostinho no finalzinho que você percebe que não que...
3: pode ser um aroma, pode ser um sabor. Ah. Tem um toque defumado, independente ah, se for no sim. aroma ou no sabor. Se bem
0: que essa aí eu acho que ela tem mais do que toque. É, <risos> é, não, bem não defumada, ela é bem né? defumada. Ah, bem
1: defumada. Uma vez eu provei realmente
0: algo defumado.
1: É. Uma vez eu provei uma de toque chocolate. Nota tem, chocolate? tem. não chocolate da fumaça né? e é horrível. Tu é
3: doido? <risos> <risos> Fala uma coisa só. Só se você cerveja ela, fosse... Eu não ela achava. não é o teu tipo de cerveja, é, então... é, é uma não é a cerveja que tu
0: gosta. É uma mas roxinha. É uma roxinha? Tu gosta desse? Tu gosta? Eu, eu bem gosto.
1: É uma roxinha com, com embalagem roxinha? Não. É, é uma inglesa. Uhum. Ah, tá. É tá da Fuller. É da Fuller. É, é, e é, tipo Yung's. é, 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 Perdão, perdão. É que talvez eu estivesse esperando um gosto mais doce. Tô esperando chocolate com álcool. esperando chocolate com álcool. Pô, perfeito. Perfeito.
3: <risos> Quando a gente começa a estudar estilos de cerveja, por exemplo, se eu soubesse que é Stout, viu no rótulo Double Chocolate, tu achou que era uma chocolatada praticamente, né? <risos> Sim, Muito <em> chocolate. <risos> Quando a gente começa a estudar, a gente sabe que a Stout, ela tem um gosto mais torrado e tudo hum. mais. Então, o estudar cerveja, na minha visão, é não se decepcionar com ela. Entendi. Uhum. Porque se eu sei que a Stout tem essas características, é eu vou abrir a garrafa <risos> e vou saber o que eu tenho sim, que sim, esperar. Já né? sei o que
1: esperar, né? né? Exatamente.
3: Mas é engana. Né? Por exemplo, ah, double chocolate. Nossa, deve ser uma delícia. Aí tu hum, abre e é. não tem o double chocolate você que imagina, tu esperava. um
0: chocolate alcoólico.
3: É, não. Pode, o licor de... É, o licor de chocolate,
0: <risos> né? É, você
1: falou sobre tipo de cerveja. Essas populares já tem um tipo só, não é? Isso. Qual é, um é o estilo. tipo Elas
3: são American Lager.
2: Ah, não é Pilsen? Acho que a maioria que eu tinha visto é Pilsen.
1: V vamos com calma. Primeiramente, as mais populares são a American... Lager. Lager. Tá, que devem ser mais populares também nos Estados Unidos, ou não? Sim, sim.
0: Ela já pre... Na verdade, a American todo, né? ela representa, é, acho que pelo menos, todo.
3: metade do, do mercado, né? É, ou mais. mais.
1: Tá, existe uma facilidade de fazer esse tipo de cerveja? Por isso não. não é são são difíceis, inclusive, de se fazer. Por que elas são mais populares?
3: Porque elas são cervejas leves por exemplo, voltando à tua Double Chocolate, mesmo se tu tivesse gostado dificilmente tu tomaria sei lá, dois, três litros dela porque não é uma cerveja fácil de ser tomada uhum. né American Lager é uma cerveja leve, refrescante, Toma tipo, litrones. ah, tu vai fazer um churrasco, vamos pegar cerveja, porque uhum. é uma coisa refrescante, leve, uhum. e American Lager tem essa característica, por isso que é a mais consumida no mundo todo.
0: Essa
1: American Lager, Lager? Uhum. Lager. por que, que é tão diferente, por exemplo, quando eu, por mais que eu não entenda muito, eu sei que, por exemplo, uma Kaiser é mais aguada do que uma Brahma. Porque pra... Até o Leigo ele tem essas percepções. Uhum. Por que, que é mais aguada? Sendo que ela é do mesmo tipo.
3: É formulação de receita. Mas todas elas, quando a gente fala assim, ah, ela é uma cerveja mais aguada. Quer dizer que ela tem um corpo baixo, falando isso tecnicamente. Ah, tá. Entendi. Ah, ela tem um corpo baixo, ela tem um corpo alto uma cerveja encorpada, uhum. ela tem um corpo alto.
2: Ah, é por isso que nos comerciais sempre tem uma cerveja encorpada. É, isso. Fala, as ah, pessoas
1: é,
0: querem, né? É. Sente o gosto da é cerveja. É porque quando a
1: gente fala, quando fala aguada, a situação parece tangue, digo, entendeu? Então, você tem uma quantidade de suco pra cinco uhum. pessoas, aí uhum. chega uma visita, tu põe mais põe água, água. É, né? Tipo é, dá essa sensação, e assim. E ela fica que tem... com
3: o corpo baixo, ela fica mais aguada. Uhum. Se tu pegar, por exemplo, um suco concentrado de maracujá, ele é denso. Exato. Ele é encorpado. Uhum. Aí tu vai diluindo vai ele, diluindo. ele vai ficando Aguado. Perfeito. Mas assim, todas essas cervejas, uh, American Lager, falando de Kaiser, Skoll, infinitas dessas marcas mais comuns, elas têm um corpo baixo.
4: Uhum.
3: Tem algumas que são mais aguadas, um pouquinho mais encorpadas, tem. Mas todas elas se enquadram no corpo muito baixo. Uhum. A diferença é mínima. Quando a gente começa a entrar nesse mundo de cerveja artesanal, a gente vê que tem corpo alto de cerveja e que nem a cerveja mais encorpada do que a gente tá acostumado a tomar chega perto disso.
1: Entendi. Então
3: são cervejas que acabam sendo até, de certa forma, licorosas, grossas, é. então...
1: Quais são os tipos mais conhecidos? Tem essa pilsen que o, o Thiago falou, se mais conhecidas, assim mais populares...
3: Isso é difícil, e no Brasil também é muito difícil, é? porque eu sou do Sul, uhum. e lá a cultura cervejeira já é, é mais forte, é né? mais forte. Com então lá dificilmente tu vai pegar um consumidor de cerveja tradicional, uhum. comercial, que nunca tenha ouvido falar de IPA.
1: Hum, entendi. Hum. Então
3: lá a gente já sabe que é IPA, lá a gente já sabe que é Vais, que é uma cerveja de trigo. Uhum. Então falando desse mundo artesanal, eu acredito que existam preferências, então hoje aqui no Norte eu sinto que as pessoas estão muito numa onda de IPA. É. O pessoal que gosta de tomar cerveja tem que tomar IPA, mas não é sempre.
0: Eu já ouvi falar isso. Né? Até porque eu sou muito de cerveja amarga. Porque é tem, muito, muito lúpulo, tem, mas... tem muito
3: lúpulo. Tem muito a lúpulo, a carga de lúpulo oh, dela é. é muito
0: alta. Eu tô Dez. Entendeu? Ela tem muito lúpulo.
3: Na minha opinião, acabou que IPA virou um status. Uhum, Na verdade, entendi. se eu chegar num bar e dizer assim, ah, eu quero uma IPA, quer dizer, nossa, eu o cara sei. ali entende. Oh,
2: manjador de <risos>
4: cerveja.
2: A lenda, a lenda é que a IPA surgiu, tipo, de uma maneira nada... Convencional. É nada glamurosa, nem cheio de status, que era os ingleses, nas viagens pra Índia, Isso. eles levavam cerveja, só que a cerveja estragava no caminho. Isso. E aí eles desenvolveram essa cerveja
0: com mais lúpulo, que era pra conservar por mais tempo, né? Não pra... só mais lúpulo, mais alcoólica. A gente pensava assim, porque na Índia a gente não fazia cerveja, né? Por causa da temperatura. Uhum. E aí tinha muito inglês lá. E inglês, cerveja, inglês, cerveja. Sim. É.
3: Aquela ah. coisa, né? Binável. Então
0: eles começaram a se desenvolver essa, de maneira intuitiva, uma cerveja que tivesse uma carga alta de lúpulo para uhum. conservar a cerveja na viagem longa dentro do certo. navio e também com o teu alcoólico mais elevado, porque o álcool também já se sabe que né? ele conservava é. a cerveja. Tá.
3: E aí, o nome dela é India Payway, hum, India Payway, para Índia Payway, em função dessa viagem para... Olha que engraçado,
0: surge com essa, com essa demanda, né? Uhum. Aí as outras escolas cervejeiras começaram a fazer suas versões, as suas uhum. versões dessa receita que surgiu nessa situação. Uhum. Cada receita, ela tem mais ou menos uma historinha, porque isso daí não é uma coisa assim, vamos dizer assim, ah, eu quero criar uma receita. É uma demanda local, uma, uma demanda do tempo.
3: Uma preferência. Surge,
0: e aí depois se estabelece como um estilo. Porque tem órgãos que regulam isso aqui no mundo. Mundo, né? certo.
1: Tô vendo aqui uma lista de países que mais bebe cerveja. Estou um pouquinho. A
0: China, parece que é a China, né? É? A China é a ser que por
3: mais se de... produz. Ah, mas mais aí
2: produz, né? em volume com certeza. <risos> é, mas... aí, acho que é
1: assim. aí
3: os brasileiros é... deixam a desejar, né? É. A gente tá lá. Ah, o primeiro lugar
1: tá a República Tcheca. A é... bebe, bebe. O segundo lugar, a Alemanha, lógico, eu, eu tava imaginando. O terceiro lugar, Estônia. A é, Europa tá mandando ver. Irlanda.
3: E aí desmente muita coisa também, que fala: Ah, uh, cerveja tem que tomar no calor, no verão. Uh -huh. Esses países, é por exemplo, é. fazem muito frio muito também. Frio, assim. Como que eles bebem tanta cerveja? Então, uh -huh. cerveja é bebida. Uh, tá para todo... todas as épocas do ano.
1: Não, aqui foi totalmente uma coisa de marketing cultural mesmo. Cultural. Assim, a pessoa tá na é praia... É porque o nosso país é tropical, é. entendeu? Tá aqui um negócio bem é quente. É porque o nosso país é
0: tropical e aí Sim, tinha faz um sentido. estilo que faz, que faz sentido com refrescância e aí juntou é. uma coisa com outra, pronto, cerveja para tomar no verão. É, então né?
3: também existem cervejas para determinadas... Até épocas do ano, para enfim, ocasiões especiais. É. O que a gente fala muito nos cursos de cerveja é o seguinte. O vinho, a champanhe, enfim, são bebidas mais glamurosas, uhum. né? A cerveja acaba sendo… Ah, vamos tomar uma cerveja ali Imagina. no boteco. É uma, não é marginalizada também, mas não tem tanto glamour quanto outras bebidas. E aí, no curso, a gente apresenta tantos estilos que são glamurosos também… E aí a gente começa a falar até de harmonização. Então, ah, eu vou tomar um vinho aqui com esse queijo, cara, mas Sala tem queijo. cerveja para comer para tomar junto com o queijo. Uhum. Então é algo mais glamuroso também. A gente consegue... A, a cerveja, na minha opinião, é uma bebida muito versátil. Sim, pra quantidade também, né? A gente também, consegue né? tomar vários litros na beira da piscina fazendo um churrasco. E a gente consegue abrir uma garrafa envelhecida, especial. Sei lá, num aniversário de sei lá o quê. Enfim, uhum. tem cerveja para ocasião também.
0: Sim, é interessante. No, a gente passou o ano novo na casa de um amigo. Também ele é cervejeiro. Ele abriu uma... Imperial um Stout Magia é essa. É uma <risos> cerveja, é um tipo de eu cerveja. Deus Deus, aqui, eu comprei essa daqui.
3: É um estilo extremamente é um estilo. alcoólico, encorpado.
1: O teu al alcoólico de uma, uma cerveja importa para ser de cerveja ou não?
3: Não uhum. importa, mas parametriza, vamos dizer assim. Uhum. Por exemplo, para ser uma Pilsen, ela tem que ter de 4 ponto alguma coisa até 5 ah, alguma coisa. Não, não então, o álcool acaba fazendo essas separações também. Por sim. exemplo, essa RIS que o Antônio acabou de falar. Pra ser uma RIS, ela tem que ser uma cerveja muito alcoólica. Senão, ela não é enquadrada dentro nesse estilo. estilo.
0: Entendi. Lembra é. que eu falei que tem órgãos que regulam os ah, estilos? Sim, sim. sim pois é, é. Isso faz parte também do estilo. Um, um, uma janela de ter alcoólico que é permitida, entendeu? Uhum. Pra ela estar dentro de um estilo. Com as suas características certinhas. Pra falar que eu participei da prova
2: do Antônio no curso de sommelier, ele precisou fazer um cardápio, preparar uma harmonização. Oh, olha só, mas oh.
0: harmonizando ah, eu não preparei, a comida, preparado pelo chefe, mas a gente que
2: é, mas não foi tu que isso indicou lá o
1: Cordeiro? Sim, a gente que
0: indica de acordo com o estilo ah, de cerveja que Ah, você vê o prato, combina. você
1: vê a comida você fala assim,
0: já sei você que, que combina. Sim, porque eu não falei no curso Sumele, que a gente também estuda sobre sim, essas sim, questões, sim, inclusive sim. a Débora falou, dava aula de harmonizações pra gente lá. Ah, mas sim. uma das
1: provas é essa, é tu sim, saber harmonizar. Sim, você
0: saber harmonizar o estilo da cerveja, um tipo de prato de comida, que forma fazer uma... Né? Um, um casamento e uma experiência dif diferenciada. Uhum. As pessoas têm muito isso quanto ao vinho, essas bebidas que as pessoas têm é no, é no a... imaginário popular, elas são mais sofisticadas ou, sei lá, glamourosas. Não tô ali no restaurante aí, veja a carta de vinho. Isso aqui combina com o quê? Se o
2: cara não for fazer um curso de sommelier de cinco meses, seis meses, se ele for, se for só um consumidor que quer mais ou menos entender, tipo, vai fazer um jantar em casa ou vai fazer alguma coisa no fim de semana, quer entender que tipo de cerveja combina com que tipo de comida. Tem algumas dicas rápidas, básicas, assim?
3: Tem algumas dicas, ah. mas algumas regrinhas, mas toda regra tem a sua exceção. Não copie
1: dobro nada. É <risos> tudo mentira.
3: Então, por exemplo, a regra mais básica de harmonização que a gente tem é cervejas leves com pratos leves. Cervejas mais intensas com pratos mais intensos. Tipo uma
2: feijoada, assim. É. <risos> tu, mais se tu
3: tomar, por exemplo, uma Pilsen, uma American Lager tradicional com uma feijoada, a feijoada vai sumir com a tua cerveja. Tu só vai... Colocando os dois na boca, a feijoada e a cerveja, tu não vai sentir gosto de cerveja, porque ela é muito leve. Então, para acompanhar... Quando
1: leve, é o quê? O que ela é não leve. tem
3: intensidade de sabor, de aroma.
2: Não é uma... tão encorpada?
1: Não, não é tão
3: encorpada, não vai. tem tanto álcool. Ah,
1: entendi, a casa tá. tem que
2: ser um, um arrozinho, com um, um então, alho, sal. Então, pode quanto mais encorpada... Acho que com
0: alho já tá dando... Um, já vai sobre é, ar, Mais uma comida consegue.
2: também mais forte.
3: Quando a gente fala de harmonização, a gente tem várias diretrizes, claro. tá? Essa é uma diretriz que a gente fala por equilíbrio de forças, né? Então, uhum. se a gente for comer um prato mais leve, vamos pegar uma cerveja mais leve. Uhum. Que aí eles não vão brigar, não vai ser alguma Entendi. coisa...
2: nenhuma vai sobressair totalmente. Exatamente.
3: Uhum. Mas assim, existem, por exemplo, falando da feijoada. A gente falou antes da cerveja Vitibir, que é uma cerveja que tem casca de laranja, que tem semente de coentro. Às vezes vai ficar legal.
4: Também. essa é. combinação
3: apesar da cerveja ser leve ela tem toques de laranja Entendi. e muitas vezes a gente come uma feijoada com rodelas de laranja
4: uhum, então uhum. talvez
3: a cerveja vá ah, complementar o prato ah, tá. aí são várias diretrizes então, e variáveis. regrinhas
2: e dentre esses tipos de cerveja quais são as cervejas leves mais comuns e quais são as cervejas mais encorpadas mais comuns assim para o cara saber o que procurar no supermercado por exemplo
3: então tudo que for Pilsen, uhum. American Lager, Witbier, São cervejas mais leves. Certo. Vais, ela é uma cerveja não intensa. Ela tem alguns aromas e sabores específicos, mas não é muito intenso. Porém, ela já é uma cerveja mais encorpada. Quando a gente fala de corpo, a textura que ela tem na boca, que nem a gente estava falando antes, uhum. o concentrado é do concentrado e do aguado, né? Gente. Então, apesar de ela ser mais encorpada, ela ter mais peso ela não é uma cerveja tão intensa de aromas e sabores. Aí, quando a gente fala de uma cerveja intensa, encorpada, alcoólica, a gente já pode ir pra RIS, que é uma rússia um imperial stout. Então, uma cerveja escura, tem exemplares aí com 15% de álcool. Imagina. Então, uma cerveja intensa. Certo. Com o que, que a gente harmoniza isso? Acaba ficando difícil também, uhum. porque se a gente colocar um prato muito intenso para combinar com essa cerveja aí.
1: Vai um brigar com o outro. Vai na boca.
3: destruir nosso, Você vai ter uma né? experiência
0: que depois pode
3: resultar num
0: hangover, como dizem por inglês. Né?
3: Né? Então, até um grupo de alunos do curso, eles fizeram essa risa essa cerveja encorpada, alcoólica, escura, com toques de café e tudo mais, Opa. harmonizando com um brownie e sorvete de baunilha. Ficou uma delícia. Oh, é.
1: Presente
2: de cerveja, pode ter só o brownie com você. <risos> Eu tomei uma vez uma cerveja de café muito gostosa, eu não lembro o nome.
0: Deve ser uma Stout. Foi tu
1: que
2: serviu.
0: Stout é,
1: é escura, né?
0: É uma cerveja inglesa, onde a gente vai geralmente observar é escura, escura, onde isso. a gente vai observar uma, um, 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 um sabor e um aroma puxado para uns torrados, de uhum. café, você tá entendendo? E, aí, e, e outras notas. Stout da tem que ter café. Sim, você vai
3: encontrar torre e café sabor, tá? É. Não o café propriamente. Não, não lá. grão? Não, não tem grão de não, café. Não, não tem grão de café.
2: Ah, que triste.
3: Porque o café natural ele é verde. Então ele passa por um processo de torrefação uh -huh. pra ser o café sim, que, sim, que a gente sim, toma, sim, né? Sim. Uh -huh. E o malte passa por esse mesmo processo. Então essas notas, aí, esse torrado lembra. aí lembra. Ah, o sabor
1: lembra, mas não necessariamente existe. Não
2: é de café. Existe
1: não
0: necessariamente café. nós não podemos adicionar café, café também é. numa Sim. cerveja, entendeu? Porque né, a gente tem aí um eu, mundo de coisas pra poder experimentar. Eu vi que essas
1: coisas tipo café, chocolate, mel, coisa do tipo, existe momento que você pode adicionar. Não sim, sei, sim, você sim, pode adicionar. Da receita,
0: você pode adicionar. Você
1: pode adicionar no momento ah, da produção mesmo ou finalizado no final. Isso, que depende. É... Isso, isso. Depende que... da tua receita, depende do estilo. Ah, tá. Mas existe um... É melhor no, no meio da produção? Você... Não,
0: não depende. tem melhor. Depende.
1: Tudo depende. Depende. <risos>
0: depende do, é. do, do, do teu objetivo. Né? É. Do
3: que tu quer atingir com
0: aquele... O
1: gosto, o né? sabor, felicidade, é. céu. É. Por
3: exemplo, coisa. assim, se a gente for colocar uma fruta, falando aqui... Do norte, cupuaçu. Se a gente colocar o cupuaçu no meio do processo de fabricação da cerveja, o processo quente, a gente vai cozinhar essa fruta. Sim, sim. Então, o cupuaçu não vai ficar com aquele gosto, gosto aroma fresco de cupuaçu. Então, é melhor a gente colocar essa fruta quando a cerveja tá sendo finalizada. Uhum. Porque aí não vai mais cozinhar a fruta. Outra coisa, se a gente for colocar semente de coentro, que é comum em Vitibier é um tempero. Então, para extrair todo o aroma, todo o sabor, precisa de temperatura alta. Uhum. Então, a gente põe essa semente de coentro no meio de um processo quente. Uhum. Então, depende do que tu vai querer. Vou colocar morango. Se eu colocar morango no processo quente, eu vou cozinhar o meu morango. Então, no fim, eu não vou ter aromas e sabores de morango, e sim de uma geleia de morango. Então, Sei. varia muito.
2: Temos que comemorar, ô tabuleiro, uma garrafa do seu melhor fim.
1: Pode deixar. <risos> Cinco moedas de ouro, vai. Aí.
3: Uh, a cerveja, quando a gente fala assim... Principalmente pro público leigo. Ah, já fez cerveja em casa? Como assim? Dá é, pra fazer cerveja sim, em casa? Exatamente. E antigamente, assim, nem falando de tantos anos atrás, era comum ter essa prática de fazer essas bebidas em casa. Minha avó fazia cerveja, fazia guaraná em casa. E aí acabou que tudo isso se industrializou de uma ah, maneira que as sim. pessoas pararam de fazer. Mas hoje, enfim, eu acho que tudo é cíclico, né? Sim. Então... Foi para uma era muito industrial, aí hoje uhum. as pessoas estão procurando mais feito em casa. Tanto é. que tem, ah, o hambúrguer artesanal, sim, a cerveja sim, sim, sim. artesanal. Volta pra essa fazer em casa, uhum, né?
1: Voltou um gosto voltou. Pelo, pelo que é feito à mão. É. Pra, né? pode pensar mais saudável.
3: É. Não, tá Não, assim,
1: essa ideia de mais saudável, uma coisa menos... Uma coisa mais exclusiva, tipo, ah, nem todo mundo é, vai exclusivo ver. Exclusivo também, é. E tipo né?
0: assim, também, é, você sente satisfação quando tem fãs? Pra quem gosta de cozinhar, uhum. né? coisas desse tipo, você sente satisfação. Que então, cozinhar, né? Já que
1: vocês fizeram, como é que, Resumindo, por favor, não fazem meia hora falando. <risos> como é que tem um processo de produção de cerveja? O que a pessoa tem que já começar a pensar? O que ela
0: tem, onde é que começa? Tem que ter algum equipamento? Esse equipamento você encontra em qualquer lugar? Sim, você compra e. Assim, hoje em dia tá muito difundido comprar é, equipamentos cervejeiros em lojas, né? Brew shops Mas você tem, algum, tem
1: alguma coisa específica? Tipo, algum...
3: Apesar da gente fazer cerveja em casa, existe um equipamento cervejeiro. Uhum. Sim, isso. Que nada mais é que uma panela grande que tem uma torneira. Isso. Então, se tu tiver uma, uma panela grande em casa, tu vai lá, fura, põe uma torneira e pronto. É o suficiente ah, pra fazer cerveja em casa. A gente uhum. consegue adaptar muita coisa do dia a dia pra fazer cerveja. Uhum. É claro que vai ter que comprar algumas coisas. Tem que comprar um termômetro pra co controlar a temperatura. Tanto no processo quente, como no processo frio. Resfriamento da cerveja que precisa ser feito. Às vezes a gente precisa comprar um equipamento mais específico. Ou se não, vai no gelo mesmo. Então, uhum. tem vários métodos. Fala assim, mais roots para o mais glamuroso. Sim, é, então sim, a gente é. consegue fazer cerveja de várias formas. Como qualquer
2: hobby, né, o cara. Então existe, o nível de investimento então, dele é... depende do quanto ele é, exatamente. quer. Exatamente.
1: Eu, eu, eu cheguei a ver um caso do cara que o pai dele é cozinheiro, então ele já moia, triturava tudo em, fazia
0: tudo em e casa. Foi parte do processo. você acabou de falar da moagem, do.
1: <risos> é. E enquanto tem gente já deve comprar pronto já também. Já compra
3: pronto também. Uhum. Então é vai da tua paciência, né, da tua vontade e do teu investimento.
1: Sim. Aqui eu tô vendo a parte das etapas de produção e aí já começa aqui com moagem. Isso.
3: tem
0: moer o grão de um jeito que tu não destrua ele muito. Tá entendendo? Que grão? Porque na casquinha. o do malte do Tem que ser malte. Assim, tem pra... que ser malte obrigatoriamente pra ser cerveja. Onde é que tu compra malte? Nos brew shops. Assim. Mas, em lojas cara, casa, especializadas.
3: É, que, que vendem malte. Muito
0: embora eu acho que de repente eu consigo fazer malte em casa, mas aí tem que é uma coisa mais
3: rudimentar, né? É, aí yeah.
1: é. Aí tem aqui brassagem.
3: Isso. Isso envolve toda a parte quente do processo. Uh, a gente pega esse malte de cevado e quando a gente vai comprar um malte, existem muitos maltes também, não é? Ah, eu quero 2 hum, kg de, malt de, é. que de malte de cevada. Qual malte? Não, existem muitos. <risos> Aí a gente começa, tem o um malte base, tem o um malte escuro, tem o um malte <risos> que tem gosto de amêndoa, tem o um malte que tem gosto um pouquinho de biscoito, mas tem mas um mais é, Isso é
1: natural ou já é modificado de alguma forma?
3: Ele é, tudo é cevado, isso. mas ele é modificado tanto geneticamente quanto no Processo de malteação. Caraca! Olha só. Então, ah, eu vou fazer cerveja. Cara, você tem que estudar malte. Ah, vai entendi. ter que estudar lúpulo. Não existe um lúpulo. Existe muito. Quando a gente começa a fazer cerveja, geralmente a gente pega uma receita pronta da internet. Uhum. E aí depois vai entendendo por que eu usei aquele malte, por que eu usei aquele, malt, que que eu usei aquele hum, lúpulo. Entendi. E aí essa abraçagem que tu falou é todo o um processo quente. A gente uhum. pega esse malte que já foi moído, mistura ele com água, e aí vai controlando o tempo e temperatura.
2: Sim. Mas é abraçagem porque tu fica ali no braço Tu vai ter que né? mexer.
3: uma sopa, eu... É um sopão.
2: Eu gosto quando é bem intuitivo,
1: braçagem. É filtração do mosto.
3: É, quando a gente mistura o malte e a água nessa primeira etapa. A controla... água já
1: entra aí então.
3: É, controla a temperatura. A tá batendo grão ali, moendo. <risos> aí a gente controla tempo, temperatura, a gente faz o mosto. Certo. Que é essa sopa de malte, vamos assim. dizer assim. Isso se chama mosto. Certo. Aí a gente precisa passar por um processo de filtração. Uhum. Dentro desse mosto, tem todo o bagaço do malte. Então tem casca, uhum. tem próprio bagaço mesmo. Um pedaço
0: de grão mesmo. É, né?
3: Pra gente seguir pra próxima etapa, a gente tem que se livrar de tudo que é sólido. Porque a gente continua só com o líquido. Então uhum. a gente faz uma espécie de filtração. Aí tem vários meios pra gente fazer isso em casa mesmo.
1: Uhum. Essa parte de filtração pode ser por ebulição? Aqui? Tô vendo aqui. Porque a quarta fase é a ebulição do mosto.
3: Isso, é depois que a gente retirou toda a parte sólida ah, Quando eu tá, fiquei tá. só com parte líquida mesmo Aí eu passo pra próxima etapa Que é a fervura, é a ebulição
1: Uhum. E aqui é adicionado o, o lúpulo. O lúpulo. De novo, isso aqui é só um básico ou sempre tem que ser feito nessa ordem?
3: Sempre é feito dessa maneira.
1: Ah, tá. Aí... O que muda o gosto, textura, tipo de cerveja, é os, o são os ingredientes. São os
3: ingredientes e são o passo a passo. Uh, esses essas três etapas que a gente falou, abraçagem, que é a mos mostura, filtração e fervura, acontecem em todos os tipos de cerveja. Porém... Principalmente na etapa de mosturação, a gente varia a temperatura, varia o tempo, e isso vai fazer com que a cerveja no final fique mais encorpada ou fique mais alcoólica. Então Sim. são vários macetezinhos aí.
1: Entendi. Depois disso, aqui tá falando que é resfriamento. Isso. E aí você deixa. Bota pra gelar, né? Aí Mas tem um pouco. Pode... Vários... Tem que ser não, rápido isso aí. É. Você quer perguntar? Já põe pra gelar logo pra ter um choque térmico ou deixa esfriando. Sim. Não.
3: Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem, que ser rápido. Ou
0: o tem aquele negócio que tem ali no, dentro da choperia que ali serve pra esfriar Serpentino. rápido. Ou então tem outras maneiras. Eu jogo o gelo ao redor e deixo na pia lá pra esfriar rápido.
1: Fermentação.
3: E, na verdade, assim, a gente resfria porque a gente vai ter que adicionar a levedura. Não, a tá levedura quente, é, é um microorganismo É um tá vivo, né? Uhum. Então ele não sobrevive se a gente colocar ah, não, não, na ele temperatura, numa temperatura, é temperatura alta. alta.
1: Mas na fria Nossa, também começa a fermentar? Aí a gente
3: resfria, dependendo da levedura também tem uma temperatura que a gente utiliza e tudo mais. Uhum. Mas, por exemplo, a gente resfria aí até uns 25 graus o mosto, né? Pronto. Aí a gente consegue colocar essa levedura. Que vai fazer a fermentação uhum. O que, que é a fermentação? Esse bichinho, esse micro-organismo Ele precisa se alimentar Então ele vai comer todo o açúcar que tem no mosto E esse açúcar vem do malte Por isso a importância do malte na ah, cerveja Ah, entendi E aí ele comeu o malte, ele vai transformar isso Em álcool e em gás carbônico
0: Informação. Aqui você não adiciona nada, só deixa. Só a levedura. A parte quente do processo é justamente faz proporcionar que a gente consiga extrair os açúcares do malte pra ele fazer nesse caldo, pra ele ficar disperso nesse caldo. Você entendeu? Uhum. E aí, quem faz o serviço de da mágica de transformar esse açúcar no, uhum. na, na, no, em álcool e gás carbônico, aí é a levedura. Se então, adicionar a levedura, ela vai ter que. ela faz o serviço.
3: É muita gente que chega lá na escola e eles perguntam: tá, ah, mas em que parte que eu coloco o álcool? A gente não adiciona o álcool. O álcool é gerado pela fermentação. Ah, isso é uma
1: surpresa, agora, Sério? Eu sempre achei que ia em algum momento o álcool. Não, não ele
3: não. é gerado.
1: O álcool é gerado no processo. Tá, uma é. pergunta então. Então, o teu alcoólico é, é nesse momento que você, vai, que você vai pegar ele ou não?
3: Na verdade, assim. A levedura tá ali para comer açúcar. Sim. Então, quanto mais açúcar ela comer, mais, mais álcool, álcool ela vai, vai gerar. gerar. Uhum. O açúcar vem da onde? Vem do malte. Então, quanto mais mal eu colocar, colocar no meu processo inicial... Possivelmente, mais álcool vai ser gerado no final. Aí, aí, claro, tem várias... Tem muitas variáveis aí. Se eu quero uma cerveja, por exemplo, de 10%, 12% de álcool... Eu vou ter que escolher uma levedura. Que são várias também, tá. que a gente pode escolher. Uh -huh. Mas eu vou ter que escolher uma... Que consiga sobreviver num meio mais alcoólico.
1: A tinha, tu Antônio, tu, tu falou sobre o saque. Saque não é cerveja, é outra ah. forma de produção. É isso? O
0: saque Saquê é um vinho de arroz. O, o arroz, ele, inclusive, pode ser adicionado, né? Como insumo para se poder tirar é, para se poder ter açúcar na É um, na adjunto. É um adjunto. O, o saque
1: é, é mais parecido, então, com o soju, também, que é de arroz. Sabe é o soju? Eu não sei o que é isso. O soju é uma bebida coreana.
0: Também.
2: Não conheço
3: também, não conheço também, não. Tem não, vários né, tipos só...
2: de bebida fermentada. A, eu... cerveja, uhum. de que a cerveja é
1: de é a, 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 a base de arroz. O... Então é o resto é de arroz. Muito e... embora
0: a gente possa utilizar o arroz como um o grão maltado é na ah, cerveja, que assim também. como milho, entendeu?
1: É. Ah, pode usar então.
0: Qualquer cerveja para ser cerveja tem que ter malte, água. Desse levedura e lúpulo.
1: Quando o pessoal fala assim, cerveja de milho,
2: o
0: pessoal fala muito que no Brasil não é
2: cerveja de verdade porque é de milho. Não, Exato. isso aí é
3: coisa. Assim, fala. Da... Uh, no Brasil, a gente tem uma produção de milho grande, como na China, por exemplo, tem uma grande produção de arroz. Uhum. Então é normal que a gente pegue esses, esses grãos, uhum. né, que a gente tem em abundância Sim. e adapte para coisas que a gente precisa produzir. Sim. então no Brasil sim, as grandes indústrias fazem cerveja com milho Uhum. Mas pra ela ser considerada cerveja, ela também tem que ter malte de cevada. Sempre vai
0: haver. Porque... Então é ah, malte de cevada. Se tem. tu fizeres uma cerveja baseada só em milho, eu acho que não seria como é que é o gosto é. Deve, deve ser abominável, né,
3: Mas assim, então, no Brasil é comum a gente usar malte de cevada. Porém, a gente tem em abundância o milho, a gente usa o milho na cerveja Mas também. Mas sempre vai
1: ter um pouquinho de, de cevada. Depende da, receita.
3: Depende da tua receita. ah, dá pra ser só de
1: milho é. mesmo? Não. Não.
3: não. não, jamais. Pra ser dá...
2: cerveja tem que ter malte. Tem que ter
1: malte. É. Tá ah, ok. Dá Beleza. pra ser
3: só de malte. Isso sim. Isso okay. sim de não pode ser, ser malte e tem aquela história de... lá do puro
0: malte, uhum. viu?
3: cerveja puro malte,
0: isso. isso aí foi uma estratégia de marketing não existe. Essa questão do puro malte, isso que eu quero chegar né, que é uma, co... tem uma coisa até importante para esclarecer as pessoas. É muito, muito importante. No Brasil se surgiu essa 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 coisa vamos dizer assim, né, como uma espécie de moda para quem gosta de tomar sua cerveja, uhum. no entendimento de que uma cerveja puro malte, né, ela é superior. a uma cerveja. A uma cerveja não puro malte. Mas presta atenção comigo. Entendi. Se eu digo que uma cerveja puro malte ela é superior a uma não puro malte, por exemplo, eu estou dizendo que uma cerveja belga feita lá no monastério, né? Produção limitadíssima, que tu tem que dar teu nome e ligar pra eles lá, pros monges, uhum. lá pegar. Essa cerveja trapista, trapista né, tem um, um processo todo trapista. controlado. Ela não é melhor do que uma, uma brama puro <risos> malte. Você Porque... tá entendendo o que eu quero dizer?
2: Porque essa... Cerveja Trapista tem malte e mais alguma coisa. Sim, pois. a escola belga é, é, um é uma escola
0: que tem permite fé. diversos adjetivos fora, <risos> fora o malte, você entendeu? Abençoada
1: uh -huh. a cerveja. Você entendeu?
3: É, o que aconteceu é que começou muito, principalmente no Brasil, falarem: ah, a cerveja daqui é de milho. Entendi. É, então o puro malte acabou virando uma jogada de marketing. É que nem
1: o megapixel nas câmeras. <risos> a câmera é uma
0: merda e, pô, 30 megapixels. Megapixel a cerveja ela é boa ou ruim, não é porque ela tem só malte ou Mais não. Mais malte ou menos malte É de a, a de questão toda é da receita do processo. Você tá entendendo?
1: Aham, uhum, bacana. Como
2: é que a gente define uma boa cerveja e uma cerveja horrível?
1: Ela vai falar, depende. <risos> ela fala depende, né? Depende. <risos> depende.
3: <risos> cerveja não é uma ciência exata. Certo. Começa por aí. Quando a gente falar, ah, é uma boa cerveja ou não é. Se a gente for falar de concursos cervejeiros, uhum. pra ser uma boa cerveja, ela Eu tem pera... que estar tá Dentro dos parâmetros. Certo. Essa é uma IPA. A IPA tem que ter tanto de amargor, tanto de teor alcoólico. Então, se ela tá dentro desses parâmetros todos, uhum. e ainda assim é agradável pra gente tomar, ok. Ela é uma boa Bom cerveja servir. e ela pode ser medalhista. Se
2: ela tá dentro desses parâmetros, mas é ruim, aí é uma má cerveja. É uma má cerveja. Ah,
3: ah, e outra coisa, às vezes eu vou trazer uma cerveja pra vocês e falo, cara, essa cerveja aqui é a melhor cerveja que eu fiz até agora. Uhum. Aí você só fala, não, não gostei. Porque talvez não seja sim. a cerveja que tu gosta. Entendi. Mas pra ser considerado uma boa cerveja em concurso, aí sim, tem que seguir, tá dentro de parâmetros é. pré-estabelecidos já.
1: Uhum. Só que é meio engraçado, porque é que nem concurso de comida, assim, uma coisa, eu sempre fico meio... Vai muito do gosto da
0: pessoa também Então tá, ah. tá ah, assim, né? Eu tava estudando esses dias, que a gente vai ter uma, prova, uma tal de uma prova final
3: um é. curso
0: que talvez Ansiosa me, por isso. me reprove <risos> eu tô estudando um estilo inglês que são de cervejas envelhecidas Uhum. Que é a Old Ale, né? Me avisa a...
1: se tu passar ou não, senão o tio você do, do da gravação fica só ela. É, espera, espera até <risos> Qual é? a
3: data. Domingo que vem é, olha aí, olha <risos>
0: eu te aviso.
1: Adiciona na voz. E adiciona se ele passou. Da tem... abertura ele já fala assim: <risos> não, formado no curso e
0: tal. <risos> Gravar duas versões. É, exato. <risos> e aí tem lá as, as Old ales e as Barley Wines. E aí tem num no, dos no,
1: guias A cerveja envelhecida que ela passa mais tempo. A
0: gente maturando de
2: uma forma estranha ou outro falou outra coisa. Não, Old
0: Ale. O Theo. É Falei
1: tudo junto ah, o Theo. Tá. O Theo é O cerveja? É cerveja. É. Porque tem eu, tem. É, tipo, tem vários filmes da que cavalo. Eu, tava... il, eu tava... é o cavalo. É porque significa é, cerveja. É, é outro, é, é cerveja. É outro filme, beer. Também é, é cerveja.
0: Entendeu? Então, tá. duas... Só que a origem das duas palavras é diferente. Ale vem da escandinava. De uma palavra certo. lá, escandinava. Sim, você diz, sim, não sim. Cerveja.
3: Hoje em dia existem cervejas ale e lager. Isso, Isso é são importante. tipos de fermentação diferente. Tá. Então quando a gente fala na IPA, de novo, né? Maíndia Pale Ale. Então eu sei que o ale é o tipo de fermentação dela. Ah,
1: Já identifica a fermentação é. ah
3: eu vou tomar uma American Lager. A lager é um tipo de fermentação. Então ah, hoje Gente Mas, diferencia tipo, mais
2: assim. diferença. Pilsen. A Pilsen
0: é, 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 uma é, é uma lager. É uma lager.
3: Ah,
0: uma lager lager é, pra, é pra te indicar que a cerveja ela fermentou em temperaturas mais baixas. Entendi. E isso, claro, vai dar um perfil pra ela mais limpo, com sabores mais Menos crocantes. Com de... O corpo. É. <risos> Não sei eu Acho E que sim. as Ails, elas são cervejas, hoje dia é modernamente falando, né? Com a distinção desses, uh -huh. dessas famílias, são cervejas que fermentação, ela acontece em uma temperatura mais alta. E elas acabam tendo um outro perfil sensorial. Com sabores, de repente, mais frutados ou, Algo, ou coisas Entendi. desse tipo.
3: Às vezes, falando agora de uma cerveja de trigo, a Vaz, tu toma uma cerveja de trigo, ela tem aromas e sabores isso, de banana sim. e de cravo. Mas a gente não adiciona esse tipo de adjunto ah, na cerveja. Essa. É a levedura, que, que é o exposta a uma temperatura um pouco mais alta, aí de 20, 20 e poucos uhum. graus, que traz... Esse, essas notas de banana eu e de cravo pra cerveja.
1: Eu, 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 eu achei que tinha
2: banana. É muita assim.
0: experimentação pro cara conseguir fazer um negócio que pareça outra coisa assim. É, eu acho incrível. Ela vai produzir compostos químicos que quando entra em de contato com, as nossas, com a nossa a nossa língua, eles é. vão produzir es essas sensações, sim, entendeu? Sim, Não sim, é sim. que a gente colocou banana nem cravo, embora ce... é. a gente possa colocar, vamos pensar assim, né? Uhum. Mas no caso de uma cerveja de trigo, uma a você vai dizer, porra, tem um gosto de banana. Não foi colocado banana, foi por conta Engana. da levedura, isso. Uhum. quando a levedura, que trabalha naquela faixa de temperatura mais alta. Sim, sim. Por sereio, você entendeu? Por envelhecimento maior, podemos ter sabores mais complexos, pode ter aí gostos de madeira, porque o envelhecimento é no barril, você tá entendendo? Uhum. Ela pode ser uma cerveja mais seca, a gente pode sentir, de repente, no, de, de curral, né? De, por conta do no Bretanumice que tá lá. No, Nota na, de... de curral é algo que eu preciso provar é, 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 ainda, calma, cara. Calma, calma. De curral. <risos> essa palavra é, 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 é especial. Aí, aí vem um comentário no, 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 no guia de estilos, que ele fala assim, olha, toda essa complexidade, ela é tem que, ela tem que estar bem casada. É. Não adianta ser, a gente, você ter, você provar, você, é. não adianta tudo isso estar ali e não estar equilibrado de forma que a experiência não seja agradável. Entendi. Então as boas cervejas do estilo, elas devem ter, podem ter todas essas notas, mas isso tem que estar de forma Sim. agradável para a experiência ser boa.
1: Não é um laboratório de criança é, não, 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 que põe não, qualquer coisa, não, 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 não. sai, alguma coisa. Aí, a não, não. a gente
3: fala, eu costumo falar muito nas aulas, que fazer cerveja é que nem a gente fazer um bolo. Uhum. Então tem a receita lá, tantas xícaras de farinha. Sim, mas existe farinha de trigo, farinha de milho, farinha de aveia, farinha de... E milhões de coisas. Uhum. O malte é a mesma coisa. E a gente tem que... No final, o que que a gente quer? Um bolo gostoso. gostoso e a gente do... quer uma cerveja assim. Então a cerveja pode ser envelhecida. A gente vê muito vinho, whisky. Ah, uísque 12 anos. Uhum. A cerveja também pode ter uma cerveja 12, 12 anos. anos. Só que a gente tem que fazer ela pensando no envelhecimento. Ah, não dá então, pra
2: deixar... Se comprar a gente pegar... Uma, uma Heineken guarda 12 anos, né? <risos>
0: Entendi. Entendi. Ela vai então, essa ruim. Heineken 12 é. anos
2: aqui que eu trouxe. Ah,
3: imagina! É. Mano.
0: Então, eu assim...
3: É.
2: 12 anos sendo enganado. <risos> eu tô deixando no sol. O cara esperou tanto, né?
1: Então,
3: depende do estilo. Tem estilos que são prejudicados com Entendi. o tempo.
0: Uh -huh. es
3: estilos que na verdade, ficam melhores ao passar Se do tempo também. Se com
0: esse envelhecimento,
4: né?
1: Depois da fermentação, o que a gente faz?
3: Então, depois que a gente fez todo o processo quente, resfriou, adicionou a levedura, uhum. levedura é um bichinho vivo, então a gente tem que cuidar desse microorganismo para pra ele se manter vivo nas melhores condições
1: tá, não, como? <risos> como como faz isso?
3: por exemplo tem um, vários
1: tipos também de levedura, tem né? vários
3: tipos uma levedura que todo mundo conhece é o fermento de pão, tá a gente, quando a gente coloca o fermento de pão, é um micro é um bichinho vivo. Certo. Que ele também vai consumir o açúcar que tem ali, uhum. transformar num pouquinho de álcool e no gás carbônico, que é o gás carbônico que faz ele, o pão crescer. Tá. Na cerveja ele vai fazer a mesma coisa, porém esse gás durante a fermentação vai embora e o álcool permanece na cerveja.
1: Essa levedura pode ficar já processando em outro lugar para depois ser adicionado ou já adiciona...
3: Na verdade a gente compra essa levedura num pacotinho geralmente de forma seca, que nem o fermento de pão mesmo. Sim. Quando a gente vai adicionar na cerveja, a gente hidrata ele antes, porque ele tá seco, então vamos dizer assim, ele tá hibernando, é um bichinho sim. que tá hibernando.
1: Uhum. Aí a
3: gente hidrata ele.
1: Pra ele meio que acordar. Acordar, na... e
3: depois a gente introduzir ele na cerveja. Sim, pra... sim. Na cerveja não, no mosto. No porque mosto. Porque ainda não ainda. tem álcool.
1: Não, não é cerveja. Isso. Não. Aí quando é entrar, que vai começar a ser produzido o álcool Isso. e o dióxido de carbono. Isso. Ah, tá ok.
3: Pra ele trabalhar da melhor forma por Possível, a gente tem que dar algumas condições. Tá. Essas condições são temperatura. Então, dependendo da levedura, a gente utiliza uma temperatura um pouco mais alta, em torno de 20 graus. Uhum. E se for uma fermentação lager, que a gente estava falando anteriormente, a gente usa uma temperatura um pouco mais baixa, em torno aí de 12 graus, dependendo da levedura que a gente Como vai é escolher. Como é que controlada
1: essa temperatura? Com freezer? Ah, e a gente precisa Isso. de um
3: freezer, de um controlador de temperatura... Uhum. Tem muita gente que faz essa parte de fermentação Que tem que ter temperatura controlada Dentro de adega
1: É, porque, por exemplo, no sul, como você falou hum. É um pouco mais simples Porque a temperatura fica nessa 20. faixa ali de 20 Sim Aqui em Manaus Aqui. é totalmente improvável Falando
3: de antigamente os alemães perceberam que quando a cerveja era fabricada em épocas com temperatura em torno de 10, 12 graus, a, ce a cerveja ficava com uma qualidade melhor. Uhum. Ela tinha um sensorial, um gosto, um aroma melhor. Então eles davam prioridade para a produção de cerveja nessa época. Sim. E quando estava numa temperatura mais elevada, eles levavam a produção de cerveja para dentro de cavernas, que era onde tinha uma temperatura Não mais baixa uhum. para fazer com que a qualidade ficasse boa. Hum sempre,
4: Bacana.
3: aí a gente fala ah, Manaus, né, 38 graus 36, enfim, hoje tá surgindo um grupo de leveduras aí que tá bem na modinha, nesse meio cervejeiro que são as leveduras Kivike, que são leveduras que fermentam a temperaturas altas uhum. temperaturas dominantes
2: a gente tá falando de bichinhos diferentes é, tem um bichinho que tu consegue jogar no calor <risos> e
3: ele é. morre, e
2: tem um bichinho que se tu jogar ele morre, obrigado, agora eu entendi
3: quando a levedura ali tá trabalhando, né? Tá comendo açúcar, transformando em álcool e CO2, ela também tá gerando outros compostos de gosto, de aroma, de Sim. sabor. Então, que nem eu comentei com vocês antes, tem a cerveja Vais, de trigo. Uhum que tem gosto, né, sabor, aroma de cravo e banana. E banana uhum. Isso é a levedura que traz. Por
1: causa da temperatura. Por
3: causa da temperatura e por causa do tipo de levedura. Ah, se mas... eu pegar uma levedura que a temperatura ideal de trabalho dela é 10, 12, e submeter a ela uma temperatura de 20, 22, ela vai trabalhar. Mas uhum. ela vai se estressar, porque ela não tá na condição ótima dela. Então, ela Tendo vai gerar
1: calor aqui, algumas né? coisas é. a, a mais. A é. o resultado não é bom. A de boa, só, só trabalha aqui. Né, <risos> então
3: pode ser que ela aí gere algum aroma, sabor de cravo, que a você não que tava gente querendo. não tava, né? tava querendo. E isso
0: aí, aí não, vai, não vai bater com estilo, entendeu?
1: Né? É. Então nessas fábricas de cerveja deve ser um controle absurdo também. isso,
3: faz tudo controle controlado. É
1: o processo industrial é essa mesma coisa que vocês fazem em casa, só que numa escala.
3: Gigante e super controlado, né? E, hum. por exemplo, eu fiz essa cerveja, fiz a Beer, trouxe pra vocês, vocês muito gostaram. Boa, muito boa. A próxima cerveja que eu fizer, talvez com a mesma receita, com todos os controles... Em casa é muito difícil de ter um controle 100%. Sim. Então pode ser que ela fique um pouquinho diferente. Uh -huh. Já grandes indústrias não acontecem isso. Um lote tem que ser exatamente igual ao um outro. outro. Então eles têm um controle de qualidade... É absurdo. Absurdo.
1: Depois depois pode fermentação e tudo. O que é, o que é feito Pois depois? é,
3: aí a gente deixa essa levedura, né? Os bichinhos nessa... lá... Fazendo o processo de fermentação numa temperatura ótima para a levedura. Uhum. E depois a gente resfria. A gente traz essa cerveja para perto aí de zero graus, que é o processo de maturação. Uhum. Aí a gente deixa mais uma semana, mais ou menos, de maturação, dependendo do estilo da cerveja, tá? Mas uma média. Então,
1: por que essa temperatura? Pra Ai... É para matar?
3: É. É não, pra acabar com a fermentação
1: é, totalmente? Ela não
3: já comeu todo o açúcar, não tem mais o que comer ali, então a gente baixa a temperatura.
1: Uhum. E
3: as leveduras acabam baixando a atividade delas também. Ah, tá. Esse período de maturação é quando a gente fala que a cerveja fica arredondada. Porque na, na fermentação eu tenho geração de álcool, eu tenho geração de, por exemplo... Aroma de banana e cravo. Uhum. E na maturação vai ser quando esses aromas todos, esses, tudo que é gerado, eles se combinam. Eles formam uma coisa só. Tá. Então é arredondamento da cerveja. A quantidade
1: de água que foi adicionada inicialmente não adiciona mais em nenhum não. momento?
0: Posso só dar uma complementação? Vai, e também sim. tem o seguinte... Nessa fase da maturação, é a fase também que a levedura, se bem tratada no processo do controle de temperatura, ela vai gerar alguma coisa indesejável para a cerveja, mas em menor quantidade, e isso daí, é, com o tempo, na fase de maturação, ele vai volatilizar, vai embora. Uhum. Se tu não tratar bem a tua levedura com controle de temperatura, é óbvio que ela vai fazer a fermentação, mas ela vai se estressar e produzir algumas coisas que, na maturação, não vão ser possíveis de ser eliminadas, entendeu? Entendi. E aí isso vai, altera... vai dar alterações de sabor na cerveja, que vão pôr, muitas das vezes é, 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 tiram ela do estilo que tu estás, né? intencionando produzir.
1: Trate bem sua levedura, então.
0: É, é. trate, bem, trate é. bem a levedura, senão ela vai escolher a bata a cerveja. <risos>
3: Exatamente.
1: Depois que ela quase congela aí
3: É, a gente baixa a temperatura pra fazer esses arredondamentos uhum. todo de aroma, sabor e tudo mais. E aí depois a gente parte pra parte de envase. Pode ser engarrafar a cerveja, colocar ah, dentro sim. de uma garrafa uhum. ou colocar dentro de um barril. Aí depende do teu processo, Tá, né?
1: aí acabou o processo.
3: Por exemplo, tá? Falando de forma caseira. Uhum. Se a gente coloca dentro de garrafa, como é que a gente vai colocar gás nessa cerveja? Como é, é que a gente carbonata?
4: Uhum.
1: Porque a
3: cerveja tem gás, né? Então a gente coloca a cerveja dentro da garrafa e adiciona açúcar. é. Tá. Porque o resto de levedura que ainda tá aqui, ele vai consumir hum. esse açúcar e transformar gás em carbono. álcool e CO2. E é isso que e faz. E aí, como ficar... a gente fecha ela, a gente tampa, uh -huh. o gás carbônico gerado fica aqui dentro e, e é carbonata isso. a cerveja. Oh.
1: Uau, né? <risos> Se louco <risos> Na minha cabeça Acho que eu nunca Põe pensar nisso Mas eu sempre achei Que era alguma maquininha Que entrava e <risos> Botava um gás Botava um gás E fez fecha fecha, fecha, fecha rápido é. Mas tava. tem no
0: processo industrial E até tu dá pra fazer é. Em casa assim também Se tu tiver um, um cilindro de CO2 ah, Essa tá. forma que
3: eu falei De adicionar açúcar A gente chama de priming É, é a forma mas mais isso assim... no, isso Simples Isso interfere
1: no gosto?
3: Não não. não, porque não vai comer o açúcar que tu colocou ali dentro
2: Ah, tá, tá
1: Então entendi. a cerveja não
3: vai ficar doce por causa disso
2: tá Não interfere no gosto, mas por causa do gás, né Tu sente o gás
1: Uma então. perguntinha rápida Como essa de old ou de oil okay, as,
0: old, as cervejas envelhecidas são, É,
1: cervejas envelhecidas Tem que passar mais tempo de, Nesse processo
0: agora que você vai guardar ela, é correto?
3: Pode ser calma, <risos>
0: porque pode ser o processo de envelhecimento ele pode ser feito dentro do barril e aí isso. o barril é de madeira, e dependendo da madeira ela vai trocar informação ali, né? com, com sabote, é isso que vai ser feito o madeira o gosto envelhecida também dentro de uma garrafa o gosto é madeirado como ele
1: falou, vem disso o amadeirado
0: vem o envelhecimento por
3: exemplo os uísques eles são envelhecidos em barricas de madeira muitas cervejarias compram barricas de madeira que já foram utilizadas pra uísque antes. Então a cerveja, além de tudo, pode trazer algum traço de uísque uh, do
1: passado. Ainda assim. manda se nem lava, cara. Vou aí buscar, não, mas não lava.
3: Exatamente.
0: Não. O, o líquido que esteve ali, ele vai interferir Entendi. no sabor. É, Entendi. Ah, tá. Entendi. Interessante.
2: Eu sempre tive essa dúvida de o que era um gosto amadeirado. Tipo, quem que resolveu provar uma madeira, sabe? Mas, mas é o gosto... É o gosto que fica... Se você do lugar do onde lugar foi guardado. É sabe que
1: bolo ruim que tu comes e tu fala. Ah, aí tu deixa gente... uns dois dias, tu vai comer e fala, nossa, isso que
3: aconteceu com esse bolo é não, isso? É. O já, já um ambiente uh, pegou ali. Falando assim, eu que sou nova aqui na região norte. Uh. Cara, o que a gente tem aqui? De madeira, né? de, madeira de fruta, de raiz, Sim. que isso poderia estar tá tudo dentro de uma cerveja. Uh -huh. É incrível. Você Sim.
1: acha que não está ainda? Por que motivo?
3: Vários. Eu acho que, infelizmente, o pessoal daqui não valoriza a riqueza que tem. Ah, é sou... hum. sim, sim. Cara, tem tanta fruta que só tem aqui. Sim. Por exemplo, eu tô aqui há um ano e meio, eu acho que eu não conheço um terço das frutas tem que Tem muita, uh -huh. muita
0: fruta aqui regional.
3: Madeira, o que a gente poderia estar tá fazendo de produção de barril pra envelhecimento de bebidas em geral, não só de cerveja. Então é, é muita riqueza. Sim. E também falta incentivo, é, né? É, um o mercado pra isso. também,
1: não, né? Não existe...
2: Falando em sabores regionais, eu lembrei que eu provei uma vez uma cerveja com jambu. Jambu? Era bem gostoso. Foi jambubir bir lá do Dedé.
1: É que eu, é, eu penso, é que eu penso assim, se eu quiser fazer uma cerveja x cabocinho, é <risos> com
3: uma...
1: Se eu quiser adicionar... Banana, tucumã, queijo coalho. <risos> se eu quiser adicionar, eu adiciono... Na parte de fermentação...
2: Seja...
3: Tucumã, Ele quer exemplo... fazer uma,
2: uma cerveja com banana, tucumã e queijo coalho, <risos> Basicamente.
3: Tem que ter cuidado com tudo que a gente vai colocar. Por exemplo, o tucumã, ele tem, de certa forma, um, uma gordura, né? Sim, sim. Então ele vai prejudicar a cerveja no quesito espuma. A gordura faz hum, com que a cerveja ah, não tenha espuma. Então,
1: tirar retirar essa gordura isso, antes de colocar... Qualquer tipo de gordura. Qualquer não. tipo
3: de gordura. Até, por exemplo, quando vocês forem em bar agora, uma rodada, né? Uh, observem o copo das mulheres. Certo. Geralmente, quando a gente tá de batom, o batom é um pouco gorduroso. A gente toma uhum. um o óleo da cerveja e volta, acaba com a espuma do copo. Então, geralmente, Parece. o copo de mulher tem menos espuma do que o copo do homem em função do batom. Interfere muito, tanto no processo de produção, quanto com o produto acabado já.
1: Uhum. E Caramba. até... Então, você, você como esse não usa batom de forma nenhuma, então, não, quando, for, quando não, vai provar. Não, até
3: quando a gente tá dando aula, a gente sempre fala... Evitar perfume, qualquer creme de rosto, uhum. sabonete de mão que tenha cheiro, né? batom, maquiagem, qualquer coisa assim, porque interfere. A gente tá lá no curso tentando extrair todo o aroma que tem na cerveja. Sim, sim. Se a gente tá com algum, sei lá, um protetor solar ou lavou a mão com um sabonete, uhum. interfere.
2: Sobre esse lance da espuma, eu já, vi, já ouvi coisas diferentes. Tem que, tipo, o lance do colarinho, por exemplo. Cerveja tem que ter o colarinho, ou então não, porque a espuma é desperdício de cerveja... Eu já então, ouvi coisas conflitantes em relação a Vamos lá,
1: mitos. Vamos mitos. e verdade da cerveja. Vamos lá.
3: Cara, espuma é importante. Ah. Precisa de um colarinho. Por quê? O colarinho no copo, ele cria uma barreira hum. com o ar em geral. Então, se a gente tá participando de um processo de degustação e tudo mais, a gente vai sentir todos os aromas. E a espuma forma uma barreira uhum. nisso. Então os aromas eles vão volatilizando aos poucos. Eles uhum. têm que passar entre as bolhas, né? Entendi. Se não tem colarinho nenhum, aquele aroma vai volatiliza embora, e vai embora. Uhum. Perfeito. Outra coisa. Diz que esse colarinho ele protege um pouco da temperatura também. Uhum. Sim. Então faz com que mantenha a cerveja por mais, uhum. tempo, mais tempo um pouco gelado. mais gelada. Claro, são coisas assim... São detalhes. São Sim. né, pouca coisa... Que tem essa interferência, mas existe. Eu vejo assim: ah, não quero colarinho porque eu tô perdendo cerveja. Não tá. Nossa,
2: mas é a pessoa que mas tem. Mas as pessoas têm paciente <risos> demais. Essa mesma tem... é pessoa que, é abre,
1: que abre o iogurte e, e lambe a cara porque eu tô perdendo. Pô, eu. quem Pô. que não
2: lambe a tampa. Não, é, mas danga
1: isso. Eu tô falando assim: mas eu lampo porque é gostoso, não porque tô perdendo, <risos> tô perdendo 10% <risos> aqui.
3: Eu, como dona do bar. A gente vê muito. A gente tem um bar e em cima tem uma escola de cerveja. Aí uhum. o pessoal... Ah, eu quero tal cerveja sem colarinho.
2: Como é o nome do teu bar, só é, por é. Igarapub. Igarapub. Eu achei o nome legal. O nome é maravilhoso, cara. Igarapub. É o Igarapub.
3: Igarapub comida regional e tudo mais. E em cima a gente tem a escola amazônica da cerveja. Então certo. se alguém vai no meu bar e perde uma cerveja sem colarinho, eu me sinto na obrigação de explicar o porquê que o colarinho é importante. Sim. Mas se falarem, não, não interessa. Eu quero sem colarinho, ok. A cliente eu sirvo. Mas uhum. eu me sinto na obrigação de dizer, olha, o colarinho é importante. Sem colarinho você enche
1: de... o copo aí você passa um... Você, você na verdade,
3: quando tu tá servindo direto da torneira... Existe uma
1: forma de... Existe, existe. Olha só.
3: Várias frescuras, vamos dizer assim <risos> mas são técnicas, né, e gera espuma é o processo natural da cerveja ela é carbonatada e ela vai gerar espuma se a pessoa pede sem colarinho a gente tem que desprezar a espuma que foi gerada no copo uhum. então é perda pra nós como bar uhum. e se o cliente recebe espuma no copo não é perda é de perda, cerveja
1: é perda sentimental também, né, é. que tu olha e fala não, filho, é, tá pô não, não volte mais não volte mais é. <risos> É, tu comentou que tu é Sameguê. Quais são características que tu já olha quando você pega uma cerveja? assim Tipo, tu pega o copo, já começa a sentir o cheiro.
3: É, eu... O que mais você faz, sabe? Eu brinco que a gente trabalha tanto com isso que até quando eu vou tomar água, quando eu vejo, eu tô cheirando o um copo de água. Então, <risos> é...
1: É bom, é, porque se sente qualquer Deus cheiro... <risos> A gente é. volta pro início, que é pra melhor a beber cerveja. você vai diferente. tomar um
3: suco, tu sente cheiro antes pra depois tomar. É, às vezes até é chato, mas <risos> a gente faz isso de forma automática. Quando a gente vai fazer uma análise sensorial, degustar uma cerveja, eu sempre falo pra todos os alunos que a gente tem que envolver os cinco sentidos. Sim, sim. Então, ah, vou pegar uma garrafa na geladeira, a primeira coisa que eu faço, eu encosto nela. Então eu já sei dizer se ela tá gelada ou se ela tá quente. Então eu já tô usando o meu tato pra fazer uma análise sensorial dessa cerveja. Tô Prevendo uma temperatura. Depois eu abro a tampinha. Uhum. Faz o Então eu tô usando a minha audição para saber se que é uma cerveja é carbonatada ou não. Se uhum. tem gás ou não. Põe no copo. É importante a gente observar ela. Se ela é uma cerveja clara, se ela é uma cerveja escura. Se ela tá turva, se ela, ela tá espuma, límpida, uhum. se ela faz espuma. Se a espuma é persistente ou se ela vai rápido. cai rápido. Uhum. Aí depois a gente vai pro aroma que na minha opinião pessoal mesmo é a parte mais importante, que é onde a gente extrai as maiores informações da cerveja. Então pode ter aroma e de pão, pode ter aroma de banana, pode ter aroma de café, pode ter aroma animalesco, que a gente falou antes. Essa eu tô muito né? curiosa. É muito bom. Nossa. E aí, depois de todas as percepções de aroma que a gente tem, a gente vai pro sabor. Uhum. O sabor pode confirmar o que a gente sentiu no aroma, ou pode ser totalmente diferente também. Ah, eu senti bastante chocolate Teve uma, uma vez que tu
1: surpreendeu e tu ficou, nossa, foi muito diferente, mas foi bom mesmo assim.
3: Cara, a melhor cerveja que eu tomei nesses últimos tempos foi em aula, que foi Olha a Goose a Bourbon Count. Excelente. Não. E ela assim, é uma cerveja que não faz muita espuma, porque ela é uma cerveja inglesa, ela é uma cerveja de estilo inglês, na verdade. Uhum. Ela é uma cerveja alcoólica também, encorpada. Então ela não faz espuma, mas é uma cerveja excelente. Eu acho que é. foi a melhor assim desses últimos meses que eu tomei. Eu já bebi quanto? Cinco, cinco
1: garrafas, vezes. meu amigo. Você bebeu cinco garrafas. Ah, mas
0: só isso. Ah,
1: me dê mais ah, Com licença. Ah, boa noite, pequenos mestres. Em que posso ajudar? Se estão querendo se hospedar, temos quartos quentinhos, especiais para Hobbits.
0: Ah, temos o prazer de atender as pessoas pequenas, senhor... Ah, Monteiro. Meu nome é Monteiro.
2: Então, a Débora participou do reality do Multishow, Mestre Cervejeiro, que era da Emban. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente, assim, como é que foi o que rolou.
3: Foi ótimo, assim, a experiência como um todo, porque a gente faz a inscrição, né? Primeiramente pelo site, tem uhum. que mandar um vídeo falando da nossa experiência como cervejeiro caseiro e tudo mais. Fazer uma cerveja do estilo que eles propõem cada ano e mandar essa cerveja pra eles.
4: Uhum. Então a
3: tua cerveja é exposta... Há tanto análises laboratoriais, para ver se ela tá dentro dos parâmetros Sim. que precisa ter. E depois de análises sensoriais. Então, um grupo de especialistas em cerveja vão, provam a cerveja. E aí, assim, a gente é escolhido ou não para entrar no programa. Que massa. E esse ano que eu entrei, teve 1.098 inscrições. Caramba. E eu fiquei entre os 10. Então, foi falei, nossa, é uma Caramba, puta vitória, amo, cara, né?
0: Top, então, foi top, foi top. Foi
3: muito massa. Óbvio que eu gostaria de ter ganhado o reality, né? A gente é. entra pra ganhar, mas... É. Mas assim, as amizades, as experiências que eu tive lá foram legal. muito enriquecedoras. É tem no YouTube ainda, não tem? Tem, ainda. tem no YouTube. Tá. Mestre Cervejeiro, Aizemann, ano 10.
1: Pena que tem spoiler já que tu não viu isso Não senão ganhei. Ficar... Desculpa. <risos> Vai quando assistir tu mas tem já acabou,
3: já acabou, né? Já, já acabou.
0: <risos> já acabou.
3: Mas foi bacana. E foi importante, eu acho... Porque quem é curioso nesse meio cervejeiro, esse ano, foi bem direcionado a fabricação de cerveja.
4: Uhum.
3: Assim, eu produzo cerveja faz um tempo, já fiz inúmeras braçagens. Mas eu acredito que o meu ponto forte é na análise sensorial. Então eu fui uhum. muito confiante nessa parte. Aí cheguei lá e era só produção. Então eu falei, não, vamos embora, né? É. Já produzi bastante uhum. sei fazer isso também. Mas foi bacana. Queria ter ganhado, enfim, mas valeu.
1: Com certeza. Fala um pouco. Tem um bar, como é que tem é o um culto Tem, um bar, tem escola tem a escola.
3: Eu cheguei aqui em Manaus há um ano e meio atrás. E quando eu cheguei aqui eu conheci o Patrick. Ele já dava algumas aulas, formou algumas turmas de cursos de cerveja. sim E aí eu comecei dando aula nos cursos dele, a gente ele me chamava quando precisava, né eu ia lá, fazia a aula e tudo mais e foi agora numa viagem no início do ano pra Blumenau que eu fiz um curso mais aprofundado em cerveja mesmo, e quando eu voltei eu falei pra ele, vamos abrir uma escola aqui, porque não existe escola cervejeira no norte do país no
1: norte inteiro, não existe não. olha só que bacana,
3: uh, esses estudos são muito centralizados no sul e no sudeste sim, já tem escolas no nordeste também, mas no norte não tinha nada Falei, poxa, né? a gente tem condição, tudo mais de né? Né, conhecimento pra isso, vamos abrir uma escola. E foi em junho, quando a gente startou a Escola Amazônica da Cerveja, uhum. que é a primeira escola cervejeira do norte do Brasil. Então eu acho que isso tem um peso muito importante. Em junho desse né? ano. Já. Junho desse ah,
0: ano. Tá. Então tu tô da primeira turma? Eu sou da primeira turma primeira do Curso turma de eu saia. já acompanhava o Patrick, dos cursos que ele fazia no Instagram. Já stalkeava Aí, ele. Eu já stalkeava uhum. ele ali, ficava só tipo <risos> uh, uma, hora vai, uma hora vai rolar, uma hora vai rolar, e e aí Olá, ele falou... Aí, <risos> aí, aí, aí veio, nunca, né? Pô, vai ser meu. Aí, aí uma vez... Aí, de repente ele anunciou, olha, estamos criando aqui a Escola Amazônica de Cerveja. Eu falei, agora vai rolar. Vai, <risos> vai, Curso de sommelier. Vai. Rolou. Cuidado aí, Beto.
3: <risos> ele veio fazendo esse trabalho aqui desde 2013 com uhum. esses cursos. E aí a gente tava... Aulas em outros lugares. Então, esse ano a gente criou a sede mesmo e a Escola Amazônica da Cerveja. Embaixo da escola a gente tem um pub especializado em cervejas artesanais, que é onde o aluno pode né, aprender em cima e praticar na parte de baixo. Uhum. Então, a gente conta com 10 shows diferentes, sempre. E uma cozinha regional também.
0: Olha Esse é... shop, sempre tá. O cardápio tá sempre. A carta é. tá sempre. É, é, Rodando. Tem rotatividade, né? né? Ai, Às é vezes bacana. você vai lá e vai. Encontrar uma, uma boque. É bem interessante pra quem quer
1: provar realmente. Provar, assim, né?
3: É. E o legal é que quem atende sou eu e o Patrick. Então uhum. qualquer dúvida cervejeira que tiver no local, a gente costuma sanar na hora. Leva o pessoal pra conhecer a escola.
1: Qual o nome do bar e qual o nome da escola?
3: É, o é a mesmo. Escola Amazônica da Cerveja. Uhum. E o bar é o pub
1: Tá, gapa, que eu. É o melhor nome possível. É.
3: Eu acredito que lá a gente vendo uma experiência completa, né? Quem quer só provar uma cerveja, ok. Quem quer provar e fazer uma cerveja também tem como. A gente oferece agora, agora, cursos maneira. rápidos de produção, né? Ah, eu quero fazer uma cerveja em casa. É rapidinho, um curso básico e também tem esse curso de sommelier. Que é um curso mais profissionalizante. A gente abrange tudo sobre a cerveja. Desde Estilo, a história, história uh -huh. matérias-primas, ingredientes, processo, serviço, armazenamento, harmonização, enfim.
2: O Antônio se formando vai poder trabalhar no restaurante, alguma coisa assim.
3: Pode.
1: Como é que estão as notas do Antônio? Tem uma,
2: porque tem uma
0: prova final aí, né? uhum. de análise sensorial, que sabe lá, né? Mas outras, outras notas não vão cobrir? Cara, eu sou um aluno mediano. Eu, não tô, eu, tô, eu tô sem nota, eu tô, eu tô, tô sem nota extra. <risos> pra, pra poder cobrir nota beleza, baixa. Beleza.
3: Né? É, e a gente tá feliz porque é a primeira turma de sommelier que a gente tá montando. Sim, legal. Então vão ser 18 pessoas formadas, Bacana. se todos passarem, né? Uhum.
1: 17, então. 17. É.
3: E assim, o sommelier aqui é uma profissão muito nova. Apesar Sim, de ser uma profissão antiga pra caramba, aqui em Manaus é muito novo e a gente tem muito a explorar isso. Isso, é. Um sommelier pode. Pode trabalhar desde um restaurante, um bar, um hotel. Pode trabalhar dentro de uma cervejaria, auxiliando receitas para as próximas uhum. produções.
1: Ou pode até ser por hobby próprio por mesmo. Por hobby, assim, exatamente. Hobby Muita gente mais. que
3: está fazendo o curso é por hobby.
2: Uhum. Eu ia pedir indicações de cervejas. Por exemplo, a Vit Beer. Por favor. Uhum. É um tipo de cerveja, mas para procurar, uhum. eu preciso saber uma marca, um uma rótulo. Marca.
3: É. Então, uh, falando do estilo Vite Beer... Uh, a cerveja mais clássica, antiga, desse estilo é a Rugarden Garden. E ela é referência Roo de Garden. estilo, né? Rugarden Referência de estilo. Uma legal. cerveja super acessível. É. Às vezes você encontra em promoção por R$7,00, reais no ah, mercado. Ah, bom. E legal. ela é muito boa.
0: Rugarden Garden. Garden. Uma é, referência de América Ipa, que essa galera tá empolgada com Ipa.
3: América Ipa, uma que a gente encontra fácil. É a Brewdog, a Banquipa. Uh que é uma cerveja legal. Mas assim, a pessoa tem que estar preparada pra tomar uma cerveja amarga. É.
4: Uhum. Ah, e tá. por
3: exemplo, tu não gostou da Double Chocolate? Compra ela de novo. Também
4: ah.
0: é. acho que tu e foi E um come
3: cara... um sorvete de baunilha enquanto tu sim, tá degustando sim. essa cerveja. Beleza. A tua experiência vai ser totalmente diferente. Ah, bom, mas
1: uma sorvete de baunilha até... Gapete vai junto. <risos> <risos> Qualquer coisa. Mas, mas assim, bom. não mas É como eu falei no início. Tem um pouco de gosto de querido mesmo também. Eu acho uhum. que nem um pouco de chocolate amargo que... Uhum. Quem só gosta de jogar de muito doce, no início fica, faz careta, mas depois tu vai pegando o gosto por aquilo, tu começa e a entender assim, um pouco.
3: É o que eu sempre falo, é a expectativa que tu cria, né? Sim, sim, Sob... sim, sim. Então, sim. se a gente conhece um pouquinho do estilo uh, e viu lá na garrafa, ah, isso aqui é uma quadruple. Caramba, o que, que será que é essa cerveja? Então tem. Que ter uma ideia do que que é. O
1: que, que é? essa Porque é curioso.
3: Quadruple é uma cerveja belga também. Uhum. Ela é um pouco mais escura. Ela costuma ser um castanho claro a coloração dela. Bonito. E ela é uma cerveja com bastante aroma e sabor de fruta. Mas não que tenha fruta nessa cerveja. Uhum. A fermentação uhum. dela... Proporciona nice. esses aromas E aí frutas escuras, a gente pode falar aí De tâmara, de figo, de ameixa Então uma cerveja geralmente Bem alcoólica também, né
2: Essa cerveja que a galera chama de cerveja preta Qual é o tipo da cerveja?
3: Falando do popular oh. A cerveja preta que a gente encontra popularmente É a Mousa Beer. Yes. Então, quantas pessoas. A Mouse é uma cerveja muito adocicada. Uhum. É. Então, quando a gente vai provar uma artesanal e a gente vê que ela é preta, uhum. a gente associa automaticamente com o um negócio com gosto preto, da doce. preto
2: doce. E
3: não é. Entendi. A gente tem inúmeros estilos é. escuros. Entendi. Tem o doce, tem o tostado, enfim.
1: Assim também, como se ela for mais clarinha, também não quer dizer que ela é amarga, também pode
0: Isso. Ser. Ah, beleza, Exato então. É, eu, eu gosto muito de cerveja de trigo, vais. Tu podes encontrar cervejas de trigo a preço acessível de cervejarias aqui mesmo nacionais que tu encontra num preço bom. Vena Lager é uma cerveja que tem um gostinho de pão. É. Leve, né Bem elegante.
3: Indicado tá? para quem tá começando também. É,
0: um, é sai sai desse universo só das das American Lager e você vai para uma avena Lager onde tu vai já ter um, um sabor mais, né? Diferenciado e ao mesmo tempo a cerveja é leve e tu pode, né? Se divertir aí em litros.
1: Você fala de cervejaria que faz cerveja e tal. Tem alguma no Brasil assim que... Tipo, se, se desse uma viagem para tu fazer pô, vou para aquela porque aquela é a melhor do Brasil.
0: Assim, eu gosto muito dos rótulos... Eu sou um consumidor, quanto mais, da Eisenbahn. Então, eu gostaria de dar uma olhada lá como é <risos> que, <risos> que é. Um. Eu,
3: eu é, fui de, é na, no nosso
0: curso mais, de sommelier...
3: É que, hoje em dia... Abrir uma cervejaria, o investimento é muito alto. É. Ah, sim. E tá surgindo muito cervejaria ciganas. Isso, também tem isso. Não tem sei se modalidade. vocês já ouviram esse não, termo. Não, como é que é? Parece que que é? Eu tenho uma receita <risos> é. incrível, né? Quero muito. vender, uh -huh. porém eu não tenho dinheiro para investir numa cervejaria. Eu certo. Então eu pego e ofereço para produzir a minha cerveja lá. Então, eu produzo a minha receita em outra cervejaria. Eu uhum. alugo o equipamento, o espaço entendi, deles é. e produzo a minha cerveja. Então, hoje eu posso produzir aqui na Rio Negro, amanhã eu posso produzir lá no Sul, por isso o termo cigano. Ah, eu faço ah, a sim, mesma receita e lugar. posso fazer em várias cervejarias.
1: Olha só, interessante. Agora. Ainda é criada cerveja? Estão sendo criadas ainda? Sim. Ou isso deu uma, uma esfriada com não, o tempo? Não,
3: não, tá crescendo e eu acho que o crescimento não vai parar tão cedo eu
1: Entendi, com as pessoas testando coisas, testando sabor testando... Muito
3: Em 2019 foram registradas mil cervejarias no Brasil Então Caramba. isso é um número muito legal né? Que cresceu assim de forma exponencial esses últimos anos. Bacana. E eu acredito que, claro, daqui a pouquinho vai dar uma diminuída nesse crescimento todo. Sim, 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 mas sim. que ainda a gente tem muito espaço pra isso. Uhum. Principalmente aqui no Norte.
1: Eu vou gravar minha reação bebendo a cerveja. Qual é essa? Só para
2: é a Vitbier. Ah, já tá, tomei. É. Vitibier.
3: Vitibier.
1: Tá, quais são as características dela? dá?
3: A Vitbier é uma cerveja belga. Ela tem trigo também na, na receita dela. E o grande diferencial dessa cerveja é que vai raspas de casca de laranja, pode ser alguma outra fruta ah, cítrica, esse é o pode cheiro ser limão e tal. E tem semente de coentro, que também tem um leve condimentado aí eu no aroma. Que... Aí Consegue
0: ele... perceber isso? É... Não. É, eu... Qual é o teu alco alcoólico dela?
3: Essa aqui deve estar com 5%.
0: Eu não
1: tô sentindo nada. Ela é bem leve, né? Bem é bem levinha. Isso é um problema. É. Essa, ela
3: é bem refrescante. Eu tenho medo
1: é. disso.
3: Ela é uma cerveja bem levinha. Quando a gente fala de, de cerveja artesanal e o pessoal fala, ah, nunca tomei uma cerveja artesanal. A Beer é uma cerveja que eu costumo indicar. Porque ah. ela é diferente. Ela tem esse gosto, esse aroma diferente, mas, mas não assusta. é uma
2: marca ou é um tipo?
3: É um, um estilo. estilo.
2: É um estilo. É um tá. estilo.
3: Mas aí a gente vê, por exemplo, no mercado Baden-Baden Vitbier, Leopoldina Vitbier, RuGarden. Ah, então... RuGarden. O Vit em flamenco quer dizer branco.
1: Também é. É branco. Acabei de escolher minha cerveja favorita, cara. Porque. Ah, e aí, já começou, <risos> né? Eu não gosto. <risos>